0: Добро пожаловать на странице истории. Ты же историк. Мы снова в эфире. Привет, Коля. Привет, дорогие слушатели. Подкаст Ты же историк возвращается.
1: Да, всем привет. Мы снова с вами. И у нас сегодня тема такая душщипательная достаточно. Тема на слуху. Многие про нее любят очень часто говорить. Кто-то, наоборот, говорит о ней с пренебрежением, а кто-то, наоборот, говорит о ней с радостью. Все мы очень часто мыслим стереотипами и стереотипно смотрим на своих товарищей, на другие страны и на историю в том числе мы любим также смотреть. И вот сегодня у нас тема именно связанная с этим, со стереотипами, но со стереотипами не в общем а со стереотипами именно про русский народ, конечно же. Потому что существует много разных точек зрения, наверняка их слышали, особенно в быту, что-то из серии типа, что русские-то там лентяи, там, русские непунктуальные, или русские всегда добрые, русские всегда душевные и прочее, и прочее. У нас вот сегодня такая тематика, просто мы наслушались этого очень много и захотелось об этом поговорить.
0: Ну да, стереотипы нас, в принципе, окружают, и вот стереотипы о русском человеке — это, наверное, как отдельный вид искусства, а, конечно, наверное, немец говорит про стереотипы про немцев, итальянец про итальянцев, ну а мы, поскольку сами по себе родились в России, то мы будем говорить о стереотипах про русского человека. Но чтобы перейти, собственно, к тем стереотипам, которые мы отобрали сегодня, я бы сначала обратился к, вообще к тому, что такое стереотип, откуда они появились, кто о них впервые заговорил. Вообще изначально термин стереотипа использовался в типографическом деле В современном понимании, как мы с вами его себе представляем И как мы его используем в повседневном общении Термин впервые употребил американский журналист и государственный деятель Уолтер Липман Кому интересно, загуглите, можете про него много чего почитать Но для меня вот интересным аспектом стало в его биографии То, что это была настолько значимая фигура в американской журналистике что в тот момент для него специально находили время. Не он подстраивался под людей, а они под него, такие люди, как Вудро Вильсон, президент США, Ричард Никсон, а даже сам Никита Хрущев подбирал время специально при своем визите, чтобы он сумел записать с ним интервью. И это, наверное, о многом говорит, раз глава Советского Союза подбирает время под американского журналиста. Да, о значимости этого человека для мира Так вот Липман, он изучил почти 4000 заметок На э, тему того, как проходили различные время революции Гражданская война в России и так далее И пришел к выводу, что большая часть статей Это натуральный фейк-ньюс А редакционные материалы и даже новостные материалы были настолько плохо сделаны, что авторы выдавали желаемое за действительное и все время предсказывали поражение большевикам. И толку от таких новостей, как сам Липман считал, что, ну, никакого не будет. И основываться на них нельзя. Нельзя составить корректные прогнозы на будущее и принять решение прямо сейчас. И вот тогда он сформировал некоторое понимание того, что нужно какое-то слово, которое помогло бы описать вот этот вот феномен, что новости пишутся не на основе фактологии, скажем так, а на основе каких-то представлений самих новостников. И вот в 1922 году в своей книге «Public Opinion» «Общественное мнение» Липман использует это понятие впервые. Конечно, понятие «стереотип» он там использует в негативном контексте. Стереотипы подталкивают нас к полуправде вместо полного понимания. Он критикует средства массовой информации за эксплуатацию стереотипов для манипулирования аудиторий. Но на самом деле, если мы говорим про стереотипы, это не всегда плохо. Мы все знаем понятные негативные влияния стереотипов, но изначально они появляются в языке, чтобы помочь нашему мозгу ориентироваться в мире. Как в первобытных сообществах стереотипы помогали людям быстро отличать хищников от безобидных животных или соплеменников от чужаков. И мозг как бы отличает какие-то яркие характерные черты Волосы, голос, язык, поведение, какие-то повадки И как бы таким образом ты можешь сканировать Свой-чужой, свой-чужой, враг, плохой, опасность и так далее И помогает нам как бы жить И это тоже стереотип своего рода Можно есть вот это, а вот это есть нельзя Потому что это проверенный годами опыт И выстраивается какой-то стереотип Потом раз, к примеру, растение борщевик сибирский Становится ядовитым, и его уже есть нельзя А все, к примеру, к нему привыкли И как же, в принципе, механизм работы стереотипов выстраивается? И, как ученые доказали, что человек очень любит собирать в своей голове э, внешние, окружающие его явления, предметы, события по каким-то признакам. Соответственно, нам, как бы, просто, опять же, проще, легче адаптироваться. К примеру, помидоры, баклажан — это овощи, Э, да, клубника, черника, ягоды. Нож и вилка — столовые предметы достоевский и лермонтов это писатели или там классики своего времени. Как раз-таки Липман считает, что вот в этой логике и кроется механизм существования и появления стереотипов, и их работы. Почему они так популярны? Почему их так много в нашем сегодняшнем мире?
1: Интересно, да, как это все появлялось. Но на самом деле, так с веков было всегда. Мы складываем представление о любом явлении, о любом народе, о том бы что ни было потому что так действительно проще мыслить, проще систематизировать знания и отличать плохое от хорошего, полезное от неполезного. Касательно народов, наверняка каждый из вас слышал хоть раз все эти стереотипы, что все американцы это злодеи, что все они нетрадиционалы, что все они жадные обязательно, что все они сатанисты, это тоже обязательный их атрибут, несмотря на то, что страна христианская в основном, но они сатанисты 100%, что обители зла на планете Земля, это вот там, США, или, грубо говоря, вы все слышали стереотип, что все узкоглазые там это дикие, варвары, которые непонятно говорят, которые маленького роста, желтой кожи.
0: Ну, это ты приводишь такие прям агрессивные стереотипы достаточно. А есть более простые, не знаю. Все русские пьют водку. Да. И живем мы рядом с ядерным реактором, и вообще у нас медведи на велосипедах катаются. Ну, достаточно относительно безобидные стереотипы. Или наоборот, а, американцы все едят гамбургеры, и все они жирные. Проблема ожирения есть в Америке, да. В России действительно живут медведи. Но это не значит, что это все ходят на улице с медведем на поводке, или в Америке действительно все жирные. Особенно сейчас, где сейчас культ в Америке там здорового образа жизни формируется. Но опять же, возвращаясь к Липману, он говорит, что окружающая среда — это слишком сложное и изменяющееся образование, чтобы можно было познать ее прям напрямую. Мы не готовы иметь дело со столь тонкими различиями, разнообразием, перемещениями и комбинациями. Но поскольку нам приходится действовать в этой среде, то мы должны приспосабливаться и должны адаптироваться. И самый простой способ — это создать более простые и понятные модели. И вот здесь, мне кажется, самым хорошим примером служит реклама. Это вообще кладезь стереотипов. Практически все рекламные кампании построены на том, чтобы к опыту пользователя, человека, который будет что-то покупать, найти в нем вот эти вот какие-то укоренившиеся представления о мире, и прям схватить их, затронуть и покрутить Чтобы человек пришел и сказал Ага, я вот это слышал в мысль, что это хорошо, не знаю Вот когда мы говорим пепси-кола То мы что говорим? То мы представляем себе, да? Скорее всего, какой-то жаркий день Баночка э, холодной колы по которой стекает там, типа, капельки воды, потому что реклама нам их так преподнесла. И сформировала у нас вот этот ведущий стереотип. Mm-hmm. Yeah. И, соответственно, нашему мозгу проще воспринимать это так, чем это, там, сложное химическое вещество... Которая может там как пользу так И негатив принести, что там Много сахара и тому подобное И там, раскладывать дальше, что это такое на самом деле
1: Самое страшное, что потом Когда мы начинаем мыслить вот так вот Просто и легко, то мы попадаем В эту западню, в этот капкан Вот этого легкого, стереотипного Мышления, и потом очень сложно воспринимать реальность, к сожалению. Мы начинаем подменять понятия, подменять реальность вот этими шаблонами, выдавать желаемое за действительное, к сожалению. А самое интересное, что сколько случаются у людей психологических травм только из-за того, что э, на основе вот как раз да, рекламы, телевизора, песен у него сформировалось одно мнение, а потом бацом сталкивается в реальной жизни с тем, что это совсем не так, Совсем все по-другому И даже на 180 градусов Кардинально по-другому И у человека реально травма, шок, ужас Как же так? Мне говорили, я читал, я видел И ты начинаешь чувствовать себя Обманутым, вот этот слом стереотипов Слом вот этого Своего розового мирка такого Это всегда очень имеет порой Негативные последствия, к сожалению
0: Ты знаешь, да, вспоминается еще, конечно Термин «клиповое мышление» Или «поколение MTV» которые вот сейчас активно можно встретить среди людей постарше, которые обвиняют молодежь в том, что они не могут мыслить самостоятельно. Но на самом деле есть, по-моему, даже в психологии есть этот феномен клипового мышления, когда человеку становится сложнее воспринимать и анализировать информацию, и он реагирует на входящую информацию быстрыми ответами, четкими, быстрыми, выстроенными. Что значит клиповое мышление или поколение MTV? Это поколение людей, которые выросли на быстро сменяющихся каких-то картинках, которые тебе... Они очень простые. То есть они максимально быстро доходят до твоих рецепторов, ты максимальное удовольствие от них получаешь, потому что в них все понятно, в них все просто, интересно и классно звучит. И кроме того, они очень быстрые. То есть прям бум-бум-бум. Кадр-кадр-кадр-кадр, все очень быстро меняется И тебе не нужно сильно фокусироваться на том, что происходит Тебе это просто, в принципе, нравится И, соответственно... Прям минусов, конечно, в этом много, но стереотипное мышление — это, конечно, беда. Беда именно в том, что люди, которые живут со стереотипным мышлением, они попадают в самую тяжелую ловушку, в том, что с ними легче всего работать. Их мнением, их представлениями о мире, их страхами, прежде всего, очень легко манипулировать. Да, к сожалению, да. Человеку, который замкнут в своем мирке стереотипном, его легче всего напугать. Синдром осажденной крепости. Легче всего донести человеку, который считает, что вокруг враги, что ему нужно обороняться. Нужно закрыться, никуда не ездить, ничего не читать. И, конечно, государству в целом с ним легче работать. Поэтому многие обвиняют в этом плане как раз-таки Америку в том, что они у себя стараются... Даже не так. Не только Америку, а внутри американского общества некоторые интеллектуалы обвиняют американскую элиту в том, что она как раз-таки своими действиями пытается вырастить поколение с клиповым мышлением, которое будет как раз-таки стараться быть супервнушаемым. Вот нужно американскому правительству оправдать вторжение в Ирак условно. И вот она сейчас пустила клипы с страшными террористами Усама Бен Ладеном и взрывающимися башнями близнецами и все, и общество такое «Да, нам надо это делать» не будут лезть, пытаться разбираться, пытаться понять, а кто виноват, а что делать, а так ли нам надо туда идти и тому подобное. То есть пытаются погасить вот эти вот лучи сознания и заменить их клипами, красивой, яркой картинкой, которую человек будет воспринимать, ну, отчасти на веру. Переходя к, собственно, сути сегодняшнего разговора, о чем же мы будем сегодня говорить конкретнее? А мы поговорим про этнические стереотипы. Вообще стереотипов очень много. Есть там рекламные Есть, если конкретизируем понятие стереотип Есть социальные стереотипы Которые, это более большая категория Которая касается общества, социума И внутри этих социальных стереотипов Есть этнические стереотипы все типы, а, соответственно, этнические о русских, о немцах, а об англичанах. Да, англичане пьют кофе с молоком и постоянно под дождем сидят, к примеру. И этнические стереотипы относятся к устойчивым представлениям о моральных, умственных, физических качествах, присущие представителям различных этнических общностей. В содержании этнических стереотипов, как правило, зафиксированы оценочные мнения об указанных качествах. Помимо этого, в содержании этнических стереотипов могут присутствовать и предписания к действию в отношении данной национальности. Это, наверное, из самых ярких «бей жидов, спасай Россию». Сейчас, на всякий случай, не знаю, чтобы законодательство не нарушить, это как бы вот такой вот термин, как раз-таки стереотипный, который выработался еще в эпоху, если не ошибаюсь, Царской империи, когда, типа, страшные ужасные жиды или сионистский заговор, да, они хотят поработить всех. Или что еще из таких ярких стереотипов можно вспомнить? Россия для русских, Москва для москвичей? Замкадом жизни нет. Да, замкадом жизни нет. Призыв какой? В первом случае всех не русских из страны, всех не москвичей из Москвы. И наоборот, Замкадом жизни нет, значит все типа переезжайте в Москву жить, а все, кто не в Москве, вы типа никто. То есть здесь вот такие вот стереотипные истории. Но мы, наверное, сегодня сфокусируемся на трех стереотипах. И первый из которых звучит так. Все жители постсоветского пространства — это русские люди. Это такой европейский или э, мировой миф. Он прям очень давний и очень сильно, особенно сейчас в нынешних условиях, обижает жителей постсоветского пространства как бы не всех он касается, латышей, по-моему, русскими не особо когда-то кто-то называл, но в основном это, конечно, про Белоруссию, Украину и Россию. Изредка про Казахстан и прилегающие части, там просто потому что внешних отличий слишком много. Но вот, грубо говоря, поставь перед жителем Америки украинца, русского и белоруса, но он реально никого из них не отличит, и назовет их Рашинс, скорее всего, русскими Потому что в его сознании была огромная страна СССР Скорее всего, если мы говорим про более-менее современного человека В которой, да там непонятно, кто жил вообще Это да все русские Да проще взять, что тот же самый Гитлер Который говорил примерно то же самое Он вообще не понимал, кто живет на территории Востока Кто там в этом Советском Союзе живет? Да тоже все русские, и все, и, и пофигу с ними А нет, по-моему, кого-то еще отличал То ли крымских татар он понимал еще более-менее как национальности А вот разница между русскими и коренными народами Которые у нас проживают на территории Российской Федерации Тех же самыми удмуртами и тому подобными, Вообще разницы не ставилась. Не очень понимали, кто есть кто Ну и вот этот вот стереотип, что все жители постсоветского пространства это русские Он, наверное, строится на трех китах Общность языка Все в основном говорили по-русски в Советском Союзе Общность территории Когда-то давно все жили в одной огромной стране И, наверное, все-таки советская идеология То есть все люди, которые входили вот в эту большую страну Они жили примерно плюс-минус За исключением особенностей территориальных В одной и той же культуре-в обществе Ну, то есть механизмы жизни были похожи Жилье было похоже, мебель была похожая, одежда плюс-минус была похожая, деньги и все остальное, то есть что составляет быт человека? Оно было похожим, и поэтому различия немножко подстирались, хотя национальное различие все равно оставалось.
1: Это, как сразу вспоминается теория официальной народности в XIX веке в России, этого министра народного просвещения Уварова, где православие, самодержавие, народность и так далее. Тоже была популярна эта схема, с которой ассоциировали, опять же, всегда Российскую империю. Да здесь надо еще сказать о том, что этот миф, как ты сказал, он зарубежный в основном, но он у нас в стране тоже активно работает. Например, у нас... Немало людей, которые тебе скажут, что нет никакого разделения на Белоруссию, Украину и Россию. Нету. Это разделение искусственное. Его сделали большевики, злодеи, сатанисты, коммунисты, мерзавцы. У нас была триединая Святая Русь. Никакого разделения не было. Все славяне, все православные, что самое главное. И поэтому должны жить вместе. Всем русские. Это очень важно. Или есть еще такая фича, что русский это не национальность. Это образ жизни, это состояние души. Какой-нибудь себе якут может так и ответить. Я русский, душой, я с России. Да, я якут, Там мы с шаманами любим там собираться, но я русский, душой, болею за Россию, хожу по три колорам, говорю на русском языке.
0: Все, я русский. Наверное, как раз-таки здесь у якутов будет меньшинство, которые так будут делать. Просто потому, что большинство из них, наоборот, будут обижаться. Особенно, если мы говорим про малые народы. Якуты их, наверное, все-таки поменьше, чем русских будет. Они как раз-таки в основном обижаются. Вот тут есть одна книжка исследователя нашего социолога, социального психолога Алексея Рощина. Он писал про то, что советское прошлое и про российское настоящее и как раз таки вот в его книге там была интересная цитата, что даже узбеков стран вот тюркского происхождения иногда все равно называют русскими и они все равно тоже для них это обидно, потому что ему важна уже своя национальность тоже, а их все равно мешают там между собой. Но в этой же книжке есть интересное, знаешь, мнение о почему Многие там жители Запада называют всех жителей постсоветского пространства русскими, потому что такое интересное сравнение. Советский Союз как огромная фабрика, предприятие, в котором все его жители — это как сотрудники. И все они имеют какое-то обобщенное название «русские». Вот и отсюда идет история, что э, все жители стран, которые уже независимые много лет, они на самом деле русские. И с другой стороны, я чаще слышу то, что ты говорил, «все мы русские», а как раз таки... Скорее русских людей, чем людей других национальностей Вот у меня есть много знакомых из Беларуси, которые как раз таки Ребята, не не надо, пожалуйста Тем самым, если мы вот так вот под одну гребенку всех гребем То получается для них это обидно Но вообще-то есть отдельная национальность Почему я должен считать себя русским, если я вообще-то белорус Мы таким образом лишаем права субъектности Лишаем огромного пласта культуры людей на определенных территориях. И этот стереотип, он очень сильно укоренен. Я с тобой полностью согласен. А есть и другое. Вот ты сказал про белорусов. Сразу вспоминаю
1: одного своего хорошего товарища из общежития, когда вместе жили. Там был белорус у нас. Он приезжал сюда на заработки, мебель собирал. И он с точностью до наоборот говорил, что нет, мы с Россией, мы с Путиным. И даже было бы здорово, чтобы Россия нас приняла к себе, включила в состав своей территории. Это было бы намного для белорусов лучше, намного. А уж у нас армяне были в институте преподаватель, армянин. Он вообще нам говорил такую фразу, нам, ребятам русским, с чего мы очень удивлялись. Он говорил следующее, что типа «Я куда более русский, чем кто-либо из вас». Типа, что он там за Россию максимально, он там любил русскую классику и так далее. Еще у нас там был один знакомый тоже за Армении, который говорил, что «Вот, Армения, она рвется в Россию, почему нас не принимают? Мы, наоборот, хотим быть сами вместе, это было бы самое лучшее событие в истории Армении, мы хотим быть с Путиным вместе». Вот такие люди были, которые хотят. А касательно стереотипов, есть еще такой лозунг касательно «Русского мира» наверняка многие слышали это понятие русский мир русский мир это сообщество людей которые не обязательно русские по национальности но где вот, торжествует русский дух традиционных ценностей духовных скреп православной веры ну или вообще темы религии обязательно очень сильно Где традиционные семейные отношения, уважение к старшим, чувство ранга, вот эта вот вся эта вещь и так далее. Вот Россия, она является флагманом русского мира, но в русский мир может войти каждый. Каждый может стать частью русского мира. И неважно, кто ты, американец или нет, и всегда мне, по крайней мере... Приводили примеры, что типа, ну вон, посмотри, Стивен Сигал, вот взял русское гражданство, ну вот наш парень мыслит по-нашему, за наши интересы, или там Джефф Монсон, вот этот борец, тоже американец, который принял гражданство в России, вот, тоже, видите, хотят с нами быть, хотят быть в России мыслить, как мы, заниматься такими же делами, отстаивать наши интересы. Ну вот, это наш такой магнум опус, русский мир. Это наша вот такая национальная идея.
0: Ты знаешь, мы как будто пришли к истории, что русские — это не только постсоветское пространство, это, это даже больше, чем постсоветское пространство. Это больше, чем постсоветское пространство. Русским может стать любой, кто захочет им быть. Конечно.
1: Это не все. Еще сейчас скажу тезис немножко такой нестандартный, но ты наверняка его слышал, что Россия — это богом избранная и хранимая страна, что русские — это единственный богом хранимый народ. Он им избран, и что почему вообще в России вот случаются такие страшные катаклизмы, войны, революции, восстания, не знаю, голода и прочее. Именно этому народу Господь посылает испытания, которые мы выдерживаем, это наш крест. И даже есть вот это знаменитое выражение — ты знаешь его, и многие, думаю, слышали, что во время всех войн, кто нас оберегал, Господь, вот почему выиграли Великой войну, да потому что нами был Бог, что, типа, русский человек, это человек обязательно религиозный, это человек верующий, не русский, неверующий верующий, не верующий, не русский, все. Понятие атеизм с русским это что-то такое страшное, хотя русские тоже бывают атеистами, но... Есть люди, которые считают иначе.
0: Я вспомнил одну фразу великолепную, которая, собственно, наверное, поможет нам, наверное, этот блок немножко подвести к итогу. «Россия, она нигде не заканчивается. У России нету границ». Мне кажется, великолепная цитата, чтобы прийти к тому, откуда вообще взялся феномен вот этого стереотипа, что все люди постсоветского пространства русские. Я помню, кто-то шутил, что вообще скоро все в мире станут русскими. И все в мире мечтают стать русскими.
1: А чтобы завершить это более смешным стереотипом, канал РЕН-ТВ наверняка многие знают и слышали с их перлами. И там вот эти вот знаменитые фичи, типа британские ученые доказали, что русские произошли от динозавров и так далее, что все люди на планете Земля — это предки русских, что этруски, которые населяли Италию в древности, — это тоже этруски. Корень русский, русские, все нормально, так и было, поэтому чего только люди не придумают, чтобы под свой стереотип все подогнать.
0: Да, но мы как бы на этом не останавливаемся. Есть и второй стереотип, о котором сегодня хочется поговорить. Он не менее красочный и, наверное, отчасти очень обидный для русских. И он периодически звучит. Скорее как раз-таки обострилась эта история вот ближе к. 15-16-й года и так далее. Связано это отчасти и с протестными настроениями, которые появляются. Стереотип звучит так. У русских рабский менталитет. То есть все русские рабы, потому что они не могут там ничего сделать с своими властями. Вроде как там жесть, ужас происходит, а вот они такие сидят и молчат себе в тряпочку и вот все такое. Поэтому они вот рабы и рабский у них менталитет. Давайте начнем по порядку. Вообще, что такое менталитет? Менталитет — это некоторая общность представлений, совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, а также ценностей человека или группы. Чаще всего это целого народа касается. Само слово «менталитет» происходит от латинского mentis — душа, дух или ум. Считается, что первым этот термин использовал еще французский этнолог и антрополог Люсьен Леви Брюль, 1910 году, и он сравнивал мышление современных людей и представителей первобытного племени. Первобытный менталитет настолько отличается от современного, что ученый дал ему свое отдельное название. То есть, в принципе, выдадает совокупность некоторых представлений умственных, эмоциональных, культурных и так далее. По поводу русских, менталитет часто называют главной причиной отсталости, диктатуры, коррупции, гражданской бесхребетности в России. Жители нашей страны якобы исторически и культурно, генетически предрасположены к тому, чтобы плестись в хвосте цивилизации под властью царя или диктаторов. При этом вспоминаю там от э, Николаев до Сталина. Но у меня возникает вопрос. Получается... Следуя вот этой логике, что мы, значит, как бы исторически и культурно там любим подчиняться А немцы Гитлеру не подчинялись, а итальянцы Муссолини не подчинялись А японцы не подчинялись императору Императору, да То есть у них нет рабского менталитета Или все-таки есть, и как мы будем с этим жить А американцы не подчинялись решениям своего президента которые были несогласны, да, особенно берем американцев несогласными там вторжениями в Ирак или там с войной во Вьетнаме и тому подобное. То есть все-таки, получается, нельзя сказать, что это арабский менталитет. Хотя и очень-очень хочется. Здесь скорее мы говорим про особенность того, что... Что такое рабское сознание и вообще откуда это берется история?
1: Я бы, вот знаете, здесь всегда на это отвечаю касательно рабского менталитета. Революция, слово, которое знакомо многим. Революции были у нас в Нидерландах, в Англии, во Франции и в России тоже были революции, представьте себе. В России были бунты, восстания. Вот это да, вот это неожиданно. Да, неожиданно, да, у нас тоже все это было, и было ожесточенно, серьезно, и даже при коммунистах тоже были разные восстания. Вспомним там выступление в Новочеркаске, например, в 1962 году, или Кронштадтское восстание в 1921 году. Многое бывало, всякое бывало, поэтому этот тезис, он почему выглядит таким привлекательным, почему многие с ним соглашаются даже, к сожалению, потому что они начинают переносить его на на современные лад. Вот, например, во Франции, когда пенсионную реформу проводили, там народ сбунтовался, очень сильно сбунтовался, там прям горели по покрышки столкновения с полицией и прочее, прочее, а у нас нет. И типа, вот, посмотрите, вот вам и доказательства, вот вам и все, и приняли, схавали и так далее. Это аргумент максимально слабый, потому что вопрос мотивации. Когда мы говорим о том, чтобы идти и отстаивать свои интересы или бороться с несправедливостью, требуется мотивация. Людей должно что-то толкать на это. А вот здесь уже вопрос другой. Почему
0: не толкает или почему нету этой мотивации? По поводу мотивации, мне кажется, что вопрос... Вот этого вот «рабского», в кавычках, менталитета вопрос совсем не ментаритета, а выстроенности аппаратов насилия. Поэтому очень хорошо здесь ложатся примеры немецкие, потому что, что в Германии были коммунисты, которые были сверхпротив режима Гитлера. Но и они вынуждены были уйти в подполье, потому что ну, настолько мощный был аппарат насилия, что вынуждены они были подчиниться и ему, иначе их просто бы уничтожили, никаких бы целей они бы не добились свои. Соответственно, здесь все-таки вопрос именно в этом. Насилие, оно побеждает любую желание свободы, и далеко не каждый человек, и это абсолютно нормально, готов жертвовать собой ради того, чтобы... Достигнуть каких-то высоких целей Революционеры, которые так делали В связи с разными обстоятельствами С тем, что нечего было терять Или с сильной романтизацией Или по другим причинам Это сверхусилие Это не нормальное, не логичное, И они как бы Действительно, они как бы перебарывали себя Но вот обычный человек на такое Не готов идти Какой бы он там ни был да, Честный и справедливый Знаешь, я читаю, опять же, воспоминания многих немецких солдат. Так многие понимали и видели, что происходит. Многим не нравилось, что их заставляют делать на Востоке, там, массовые убийства и так далее. Но они, в свою очередь, понимали, что и сделать сейчас этим они ничего не могут. И как бы они ни выступали против, боялись социального эскапизма, боялись, что их оставят за бортом, боялись, что причинят боль семье, какие-то санкции коснутся семьи. Поэтому... Абсолютно здесь касается скорее вот именно истории с насилием И как только появилась возможность, давайте вспомним заговор против Гитлера Когда его же собственные генералы пытались убить, попытались с этим бороться И в нашем случае абсолютно не в этом менталитет, а в том, что, как ты правильно отметил Цель, должна быть какая-то цель для этой борьбы Должна быть какая-то идея или же какие-то обстоятельства, ради чего бороться, за что бороться Соответственно, здесь абсолютно несостоятельный, мне кажется, стереотип И который просто берется из э, легкости объяснения Ну, то есть, человеку, который пытается подковырнуть Который пытается найти какой-то аргумент споря, Намного легче сказать «Да, вы все просто рабы» Потому что, ну, не надо объяснять Ну, рабы и рабы, типа, что, все, я, я все сказал Вот этим вашим рабским менталитетом все объясняется
1: И самое интересное, ты просто пытаешься натянуть свое понятие о свободе на других людей Это первое. Второе, ты пытаешься свою мотивацию на других людей натянуть. Грубо говоря, ты считаешь, что люди живут несвободно, а они тебе могут ответить с точностью до наоборот. Да мы всем довольны. Крыш над головой? Есть. Еда? Есть. Работа? Есть. Что ты нам хочешь сказать? За что мы должны идти? За то, что, грубо говоря, какую-то книжку там запретили, я утрирую? или за то, что там нам нельзя бегать по Красной площади и орать какие-то слова. За это нам идти? Э, чего? Что? Это для тебя, может быть, это так важно, а для нас это не важно. И самое интересное, что вот это нежелание людей, нежелание идти за этим, человек просто да выдает зарабский менталитет и все. Потому что тогда действительно ему проще мыслить. И плюс это говорит о высокомерии, кстати, человека. То есть ты считаешь себя умнее, выше... Они не понимают, что такое свобода, они не знают, что такое чувство собственного достоинства, а вот я знаю, вот я знаю, а они вот тупые, быдло, неотесанное, забитое и так далее, ну что с них взять? Это неправильно, я считаю. То есть ты отделяешь себя от них, хотя тоже являешься гражданином этой страны, что самое интересное
0: Конечно, да, здесь еще попытка выделиться, попытка сепарировать себя, я бы даже сказал, снять с себя ответственность Да-да-да-да-да То есть это не я не могу ничего сделать, это не я недостаточно усилий прилагаю к тому, чтобы там сформировать условную какую-то ситуацию для того, чтобы что-то изменилось А это виновата вот эта вот непобедимая рабская психология, непобедимый рабский менталитет, с которым не может бороться один человек. Если нация рабов, то один ничего не сделает. Хотя это разбивается о ту же самую французскую революцию, которую также делали люди, которые были уверены, что крестьянство французское как бы оно в рабском сознании живет, и сейчас мы их будем спасать. Но, как мы видим, и такие стереотипы есть, они очень агрессивные, и с ними тоже нужно бороться. Ну что, мне кажется, пришло время приходить к нашему третьему сегодняшнему гостю, который заглянул на наш огонек, который касается тоже очень известного стереотипа, который носит название одной песни. И стереотип звучит так. Хотят ли русские войны? Стихотворение Евгения Евтушенко, которое звучит... «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашины полей, и у берез это полей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны». В принципе, расшифровывается этот стереотип как... «Россия никогда не хотела ни с кем воевать». «Ни на кого не нападал». Да, соответственно, следующий такая подстереотип, часть этого стереотипа строится на том, что Россия никогда ни на кого вообще в жизни своей не нападала. И здесь я бы даже привел две цитаты. Первая цитата от 25 декабря 2001 года «Россия никогда первой ни на кого не нападала», сказал Песков в ответ на вопрос, просчитывает ли Россия шаги и других государств. Это раз, а во-вторых, мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи, подчеркнул патриарх Всероссийский Кирилл 3 мая 2022 года» повторив буквально, видим, слова пресс-секретаря президента России от 25 декабря 2021 Очень интересный миф или стереотип, который мы здесь обсуждаем. Как же так? Страна, которая ни на кого не нападала, но почему-то территории-то у нее появлялись. А
1: есть шутка на эту тему по поводу того, как у нас появлялись территории. Была такая старая программа на НТВ «Куклы», и там, короче, Сталин стоит у карты Евразии, и там говорит, что типа, что мы видим на... Востоке мы видим Японию, Филиппины и другие государства Тихоокеанского региона, которые только и мечтают о добровольном вхождении в Советский Союз. И там у него спрашивают, а чё ж они это, не входят-то? И Сталин отвечает, от застенчивости. Вот, видимо, так и было. Все стеснялись, но добровольно просились. Тогда у меня сразу есть такой не самый приятный аргумент на эту тему. А как же феодальная раздробленность, которая была на Руси в 12 веке особенно, когда русские княжества воевали с русскими княжествами и убивали русских людей, нападая друг
0: на друга? Это из-за чего бес вселился? Это внутриусобные войны. Это не русские нападали на кого-то, это русские между собой разбирались. Поэтому не считается. То есть
1: друг друга убивать можно? Здесь
0: можно дальше пойти, а как
1: же Ливонская война, поход Ермака в Сибирь, Смоленская война. Ну хотя здесь могут парировать и сказать, что мы возвращали то, что у нас там забрали когда-то и прочее, прочее. Ну ладно, хорошо, а как же тогда разделы Речи Посполитой целых три?
0: Так, ну слушай, как бы по поводу Сибири, мы ничего себе не возвращали, мы просто приращали к себе территорию. Как раз-таки это, мне кажется, идеальный пример, который даже под сомнение сложно подставить. Может быть, там кто-то будет говорить, а там никто не проживал. Расскажите это племенам, которые находились на тех территориях. Не говоря уже там о более современных примерах, всеми печальная, известная и всеми всегда обсуждаемая советско-финская зимняя война, Которая, как бы, давайте не будем говорить про причины, там, защиты границ и так далее, просто сам факт война какая была. Крымские войны, когда Екатерина присоединяла Крым и, соответственно, когда вообще, в принципе, присоединялся Крым. Походы Петра Первого тоже вполне себе, который, как бы, не только окно в Европу рубил, но и территорию хотел, как бы, подрасширить. Кстати, кто объявил войну-то? Швеция
1: России так далее. Россия, Россия Швеции? Вспомните, кто, кто начал эту войну? Петр Первый создал антишведскую коалицию, и началась эта война. Ну, для того, чтобы, да, понятно, выйти к Балтийскому морю, торговле и прочее, действительно, но кто начал войну?
0: Я бы сказал, что вот этот стереотип, он строится на каком-то приятном для многих людей мифе о том, что мы особенные у нас особый путь, и он особый не только потому, что мы богом избранный народ, но еще и потому, что мы вообще-то только обороняемся, мы только защищаемся, мы никакая не агрессивная страна, а все наши агрессивные действия продиктованы лишь каким-то внешним вмешательством, значит, сразу вспоминается картинка «не буди русского медведя». Вот мы такой медведь добренький, который спит себе в спячке и просыпается только тогда, когда нас кто-то пытается пинать ногами или лезть в нашу берлогу. И тогда вот мы такие просыпаемся и лезем туда, куда не хотели. Опять же, твои любимые русско-японские войны.
1: Ну, стоп. Русско-японская война, там Япония напала на нас. Как бы это ни звучало, эта война здесь не очень уместна. С другой стороны, если вспомнить русско-японскую войну, как бы столкнулась Россия с Японией почему? Сфера интересов. В Корее. Потому что японцы хотели расширять свое пространство, так это назовем, рынок и прочие территории. А мы встали поперек, сказали, что нет, Маньчжурия и Корея – это сфера наших интересов. Ну, а японцы все правильно поняли, подготовились к войне, напали и победили в итоге. То есть, может, мы и не не сами нападали, но порой провоцировали, можно так сказать. Приходилось отставить свои интересы, но с другой стороны, через это прошли все страны, французы, англичане, американцы, все воевали и не всегда оборонялись далеко. К сожалению, политика вот переводит к тому, что приходится бороться за свое место под солнцем и порой бороться вот такими путями.
0: Мир неоднородный, и здесь история именно в том, что этот мир, он очень сложно составной. У всех есть глубинные причины, предпосылки, логика действий. И, конечно, наверное, некоторым большим людям хочется, чтобы подконтрольные их люди мыслили в более простых парадигмах, более простыми вещами. Ну и обычному человеку, наверное, конечно, проще объяснять себе, Начало каких-то тяжелых военных действий, которые унесут жизни многих там людей, сотен, десятков, масштабные какие-то конфликты. Они унесут жизни, но не потому, что это мы неправы были. Любой человек не хочет чувствовать себя неправым. Возьми тех же самых немцев, которые явно не хотели, когда начинали войны, чувствовать себя неправыми. Так Кроме того, они объясняли для себя сами войну Вторую мировую как оборонительную войну, потому что они обороняются. Если они не будут нападать Превентивно, то их уничтожат Американцы, евреи Англосаксоны, коммунисты Большевики и все остальные То есть как бы в голове у человека все намного проще Это защитный механизм Он таким образом пытается себе объяснить Что вот это вот сложное хитросплетение Шаги, хитрые политические игры Вина и так далее, не вина Это все мне не надо Дайте мне просто жить и там зарабатывать на хлеб Но раз пришлось уже идти то хотя бы пойду я ради великой, какой-то важной, большой и понятной, что самая главная цели. И отсюда рождается стереотип, соответственно, и про русских людей. Давай так, у нас что сейчас? Мало людей, которые идут на войну какую-либо добровольцами? И, конечно, это люди хотят войны для себя. Своей маленькой личной войны они хотят по разным причинам. Для кого-то действительно это такая психологическая история. Я вот хочу бегать с автоматом, пострелять в людей. Для кого-то способ заработать денег – Кто-то действительно отстаивал историю, что я иду оборонять братьев. Я иду защищать, чтобы это НАТО не пришло к моим границам, еще тогда про Сербию говоря и про Югославию. Соответственно, тезис и стереотип, хотят ли русские войны, да. Получается, что многие хотят, а многие действительно тоже не хотят. То есть здесь все-таки история, что очень намного сложнее, чем просто простая фраза.
1: Да Здесь, кстати, хотят ли русские войны, поставь вместо русского. Хотят ли французы войны, например? Они могут сказать, да нет, конечно, мы столько войн пережили и столетняя война. Нас англичане мучили, больше века не давали нам жить спокойно. Нас и немцы мучили, испанцы мучили, арабы к нам приходили. Мы войны не хотим ни в коем случае. Но вот Наполеон у нас появился, пошел вот погулял, повоевал. Да, бывает. Или итальянцы какие-нибудь скажут тебе, блин, у нас вообще вон страна до 19 века была там разделена на части. Папа Римский в одном углу сидит, сидят испанцы, там австрийцы наверху сидят, французы какие-то и... Тоже нас все время мучили, обижали все время. Мы войны не хотим. Но вот Муссолини у нас появился. И мы потом на Эфиопию там напали, на, Гри... на эту на Грецию, Албанию захватили. Ну да, бывает, так получилось. Или англичане какие-нибудь тоже. Нас викинги мучили. Вильгельм Завоеватель к нам приходил. Нас испанцы тоже пугали, все время плавали там вокруг нас, не давали нам покоя. Нас нацисты бомбили, чего только у нас не было. И во время Наполеона мы с французами воевали активно там на море. Всякое бывало, с шотландцами сколько мы тоже бодались, с ирландцами сколько мы бодались и так далее. Но вот Ирландию мы захватывали иногда, Шотландия вот тоже теперь под нами, так получилось. Да и вообще мы, англичане, Индию вон колонизировали, опиумные войны в Китае, но мы не хотим войны. Любая страна так может сказать абсолютно. Вот и все. Это просто говорит о чем? Всем действительно, как ты сказал, хочется спокойно жить, работать, растить детей, заниматься любимым делом. Но, к сожалению, помимо людей простых, рядовых граждан, есть люди, которые находятся у власти. И у которых интересы немножко другие, к сожалению. Финансовые, территориальные. И поэтому они эти интересы реализовывают. Не думая, кстати, порой о простом человеке, здесь, к сожалению, случается такая очень казусная, неприятная ситуация, что смерть, расходы, лишение простым людям. Вы идите воюйте на фронты, вы, ребята. А вот вся прибыль, территория и прочее, это нам, это будет наш. И мы сами этим распорядимся. Ну, понятно, что в интересах всей нации, но воевать пойдете вы, а мы нет. И сливки будем снимать тоже мы. Вот получается, к сожалению, такая очень плохая ситуация, которая, кстати, ломает весь этот... Стереотип, Вопрос, кто хочет этой войны? Весь ли народ или часть этого народа? Это очень такой важный принципиальный вопрос, о котором надо задумываться, и он сразу ломает весь этот стереотип.
0: Я бы, подводя итоги, сказал бы о том, что стереотипы на самом деле очень тоже сложная составная вещь. Есть хорошие стереотипы, добрые стереотипы, которые помогают человеку просто описать мир для себя вокруг и не сойти с ума. Есть опасные стереотипы, как мы сейчас с тобой говорили, да, там история с стереотипами, которые оскорбляют какие-то народы или приводят к тому, что стереотип становится как бы основой для массовых убийств. Соответственно, очень неоднозначное понятие, которое, конечно, еще предстоит изучать, 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 и оно то становится актуальнее, то менее актуально, но, к сожалению, пока, наверное, все-таки мы будем говорить о том, что вот этот негативный плохой стереотип, он прямо во многих частях мира доминирует и приводит к очень каким-то тяжелым последствиям. Но не стоит отчаиваться. И самое главное, и самое простое, как бороться со стереотипами. Узнавайте мир вокруг себя. Не доверяйте никому и ничему на слово. Если вам говорят какой-то факт, называют его вот супер неоспоримым, прямо сразу же подвергайте его сомнению и пытайтесь разобраться. Почитайте. Причем, чем больше точек зрения вы для себя найдете, тем легче будет вам объяснить себе, почему это стереотип и почему он для меня опасен, нужен мне или не нужен, или же он правильный, или же он смешной и так далее. И, соответственно, жить от этого вам станет легче, интереснее и даже всем вместе нам, наверное, чуточку безопаснее, если мы начнем от этих стереотипов отказываться. И помните, что каждый человек каждая нация, каждая страна уникальны, интересны по-своему, и чем мы более дружно будем жить, как мне кажется, тем больших успехов мы все вместе добьемся. И давайте надеяться на то, что стереотипы у нас будут из разряда, что русские с американцем съели столько картошки, что весело смеялись где-нибудь на побережье Кольского полуострова. Вот такой вот добрый финал сегодняшнего выпуска подкаста.
1: Прекрасный финал, чудесный, нет слов одни эмоции.
0: Да, одно счастье, радости радость Японика, которые кушают бабочек и какой-то радугай. Что, осталось нам только попросить вас снова подписываться на наш подкаст на тех платформах, где вы слушаете, ставить нам 5 звездочек в iTunes и в других подкаст-приемников, где вы нас слушаете. Ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Все это помогает продвигать подкаст. Чем больше людей будет становиться здесь, тем интересней будет всем вам создавать комьюнити, общаться между собой, общаться с нами. И это, конечно же, смотивирует нас с Колей делать больше выпусков, делать их интереснее, продуманнее, сложнее, видеоверсии запускать, гостей в подкаст звать. Мы очень хотим, чтобы наш подкаст жил, развивался и становился только интересней от года к году. Спасибо, друзья, еще услышимся.
1: Всем удачи, да.